0: Königin oder König, Prinzessin oder Prinz, ein Schloss, eine Kutsche mit weißen Pferden, die Untertanen jubeln. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind. Kinderträume ja, aber auch viele Erwachsene schauen mit verklärtem Blick auf die Fernsehbilder, wenn man wieder irgendwo eine königliche Hochzeit übertragen wird, wie im Märchen halt. Aber ganz so märchenhaft ist es in der Wirklichkeit nicht. Sie merken schon, es wird heute royal im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir beschäftigen uns mit den Monarchien dieser Welt. In Spanien wüten junge Leute nach der Verhaftung des Rappers Hazel. Er hatte sich in einem seiner Lieder unter anderem mit dem Altkönig Juan Carlos angelegt. In Großbritannien lieben sie ihre Queen und verzeihen so manchen Skandal. Und in Thailand zeigt sich die schlimmste Seite der Monarchie, die Schreckensherrschaft von König Rama dem X., der selbst in Saus und Braus lebt und seine Leute knechtet. Wir fragen uns, sind Monarchien noch zeitgemäß? Was bringen sie den Menschen überhaupt? Und welche Rechte und Pflichten haben Royals? Heute ist Mittwoch, der 24. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. In Spanien hat das eigentlich lange recht innige Verhältnis zum Königshaus Kratzer bekommen. Altkönig Juan Carlos hat sich einiges geleistet. Sohn Felipe versucht, die Missetaten seines Vaters auszubügeln. Jetzt wurde der Rapper Hazel verhaftet. Ein Anklagepunkt lautet Majestätsbeleidigung. Dabei geht es um diesen Liedtext hier. Juan Carlos, el Bobo, ich spreche jetzt mit Hans Christian Rössler, unserem Korrespondenten in Madrid. Herr Rösler, was singt Hassel denn da?
1: In der Tat äh, war der Rapper nicht zimperlich, wenn es um das spanische Königshaus geht. Pablo Hassel hat äh, in seinem allerletzten Lied, kurz vor seiner Festnahme König Philippe, einen Tyrannen äh, genannt, dessen Vater hatte er vorher äh, als einen Parasiten, einen Mörder beschimpft, das Königshaus als äh, mafiöse Bande. Unter anderem wurde er deshalb wegen Beleidigung und Verunglimpfung der Krone verurteilt und musste eine neunmonatige Freiheitsstrafe antreten. Aber es ging eben nicht nur um die Monarchie. Er wurde zum Beispiel auch wegen des Straftatbestands der Verherrlichung des Terrorismus verurteilt und es ging eben um Aufrufe zu Gewalt. Bei denen äh, der Rapper nach Ansicht äh, der Richter ähm, den den Rahmen oder äh, verlassen hat, den äh, künstlerische Freiheit bieten kann. Es gibt diesen Straftatbestand, aber aber äh, bei Hassel ging es weit darüber hinaus. Es ging auch um den Vorwurf, er habe Zeugen eingeschüchtert mit täglichen Angriffen und so weiter.
0: Hm. Okay, aber ähm, trotzdem hätte ich jetzt in Spanien das nicht erwartet, dass man für Majestätsbeleidigung äh, in den Knast kommen kann. Das hören wir eher aus aus Thailand, da spreche ich ja auch später noch drüber. Was ist denn das für ein Gesetz? Ist das noch zeitgemäß?
1: Es geht äh, auch bei den Protesten und in der gegenwärtigen Debatte um einen relativ Neues Gesetz, äh, salopp nennen es manche Spanier, äh, das Maulkorbgesetz, das im Jahr 2015 erst äh, die konservative Regierung ver verabschiedet hat, ähm, da ging es nicht nur um das Königshaus, es geht um staatliche Institutionen, es ging äh, damals auch um die Proteste, die es gab äh, wegen äh, Häuserräumungen, wegen des Umgangs mit der ETA-Vergangenheit. Die neue Regierung, also die Regierung, die seit gut einem Jahr im, im Amt ist, die Linkskoalition aus Sozialisten und der linksalternativen podemos partei hat angekündigt, diese Gesetze zu überarbeiten. Podemos verlangt zum Beispiel äh, den Straftatbestand der Beleidigung der Krone und äh, auch der Verherrlichung des äh, Terrorismus ganz zu streichen. Ähm, dabei wird es nicht bleiben.
0: Aber ähm, okay, dann geht es auch bei der Verhaftung und bei den Protesten eben auch um, um andere Punkte. Aber es gab ja schon andere Situationen, wo die Monarchisten in Spanien empfindlich reagiert haben, sag ich mal. Es gab doch auch einen Vorfall mit der Tochter von Philippe mit Leonor, richtig?
1: Genau, das war vor knapp zwei Wochen. Da wurde deutlich, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, darum ging es, für ironische Anspielungen kein Platz ist, wenn es um die Königsfamilie geht. Im Grunde genommen war nur drei Minuten lang äh, der Satz über eine Einmeldung eingeblendet, äh, der hieß, Leonor verlässt Spanien wie ihr Opa. Ähm, daraufhin wurde der freie Mitarbeiter, der den verfasst hat, äh, sofort äh, gekündigt. Ähm, es ging, in der Nachricht ging es darum, dass die Thronfolgerin vom kommenden Sommer an, kommenden Sommer an in einem College in Wales äh, äh, zur Schule gehen wird und dort auch ihr Abitur machen wird. Und die Anspielung war auf ihren Großvater Juan Carlos, äh, der im vergangenen Sommer Spanien verlassen hat und sich in Abu Dhabi niedergelassen hat, nachdem die Korruptionsvorwürfe gegen ihn zu groß wurden. Also in letzter Zeit merkt man, dass das Verhältnis äh, zum Königshaus äh, angespannt ist in Spanien, ähm, das äh, kann man äh, seit dem vergangenen Sommer äh, besonders beobachten, aber da geht es vor allem um Juan Carlos und äh, sein dubioses Finanzgebaren, die Korruptionsvorwürfe gegen ihn.
0: Ja und das ist ja nicht das Einzige, ne? was ist da alles passiert, dem wird ja... Also er hat sich ja einiges erlaubt und hat die Liebe der Spanier zum Königshaus auf eine harte Probe gestellt.
1: Ja, also die, die, die Liste ist lang und äh, er ist auch, muss man dafür sagen, für, für all diese äh, finanziellen Angelegenheiten, die, die Geldgeschenke oder was es auch immer war, die er aus Saudi-Arabien und äh, auf den anderen Golfstaaten gehalten, erhalten haben soll, es ist alles noch nicht gerichtsfest. Ne? Er ist, äh, es, es laufen Ermittlungen gegen ihn und äh, die Tatsache, äh, dass ermittelt wird, hat dazu beigetragen, dass er äh, letztlich im vergangenen Sommer, ähm, im August äh, Spanien verlassen hat. Ähm, Philippe hat äh, äh, in der Hinsicht ein sehr schweres Erbe seines Vaters angetreten, und immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen durch neue äh, Presseveröffentlichungen äh, bei seinem Versuch, irgendwie ein, 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 das Königshaus zu reformieren, zu modernisieren, äh, zu zeigen, äh, dass äh, der König äh, seinen, seinem Land dienen kann, dass äh, die Familie vorbildlich sein kann und dann immer wieder äh, die Geschichten, die alten Geschichten seines Vaters, äh, die, äh, die, die, die das Gegenteil davon zeigten.
0: Mm, mm. Wird denn die in, in Spanien die Monarchie in Frage gestellt oder anders gefragt, wird Philippe es schaffen, die Monarchie wieder, ich sage jetzt mal, beliebter zu machen?
1: Er arbeitet hart daran und wenn man Umfragen anschaut, natürlich Umfragen sind immer ähm, ähm, sind volatil und das hängt immer davon ab, wann man was fragt und zu welchem Zeitpunkt. Ich glaube, als Tendenz kann man sehen, dass immer noch eine Mehrheit zur Monarchie steht in, in Spanien. Man ähm, muss ja auch realistisch sein, wenn man, wenn man äh, die Monarchie in, abschaffen wollte oder eine andere Staatsform sich für eine andere Staatsform entscheiden sollte, das setzt, würde einen, 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 die Änderung der Verfassung, äh, setzt Mehrheiten voraus, die es in Spanien nicht gibt. Ne? Ähm, alle Wahlen der letzten Jahre haben gezeigt, wie, wie gespalten das Land ist, zersplittert. Also nicht nur gespalten in zwei Lager, ne? sondern auch innerhalb der Lage. Also das das wäre, wäre kaum möglich. Aber was man beobachten kann in Spanien ist in der Tat so: Je jünger äh, die, äh, die 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 Menschen sind, die man fragt, ähm, desto weniger verbinden sie mit der Monarchie. Auch in der sozialistischen Partei, die heute regiert, die Partei von Pedro Sanchez, merkt man, dass das Verhältnis zum Königshaus etwas abgekühlt ist. Der 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 erste sozialistische Ministerpräsident Felipe González äh, und die Politiker seine seine Politikergeneration hat sehr vertrauensvoll und eng mit äh, Juan Carlos zusammengearbeitet in 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 diesen wichtigen schwierigen Jahren, das hat auch Verbindung geschaffen. So, so eine enge Verbindung besteht nicht mehr ähm, äh, zwischen Sanchez und, und äh, 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 Felipe, aber auch ein funkt, ein funktionierendes, äh, eine funktionierende Arbeitsbeziehung, wie der schwierige Sommer im letzten Jahr gezeigt hat, als es darum ging, dass äh, Juan Carlos Spanien verlassen hat, ne, um, um die Monarchie und so weiter nicht stärker zu belasten.
0: Ja, ja. also kann man vielleicht so zusammenfassen, dass die spanische Monarchie in so einer Art Zwischenstadium ist zwischen wichtiger Stütze und bei den Jüngeren dann vielleicht doch Auslaufmodell.
1: Ja, also klar, es, das, das, das gesamte politische System wird vor allem von Linken und von, von, von katalanischen Separatisten in Frage gestellt. Auch das ist nicht, nichts völlig Neues und da gehört natürlich auch die, die, die Monarchie dazu. Es wird zurzeit viel über, über die Demokratie diskutiert, ob Spanien eine wirkliche Demokratie ist. Da geht es eher wieder um den, den, den Katalonien-Konflikt und weniger um die Monarchie, was man da reformieren muss. Und neu ist halt das solche Kritik auch, wie soll ich sagen, mitten aus der Regierung komme, ne? vom Juniorpartner der Koalition, von Pablo Iglesias, dem stellvertretenden äh, ähm Ministerpräsidenten, der über die Monarchie gesagt hat, dass er davon, dass er erwartet, dass das dass, dass hier eher ein Auslaufmodell ist ne? und dass die jungen Spanier sich da schon drum kümmern werden. Also auch das gehört in eine größere Debatte und das ist nicht nur eine Debatte, in der es um die Frage geht, Demokrat äh, Monarchie oder Republik, äh, ne? aber es ist ein Teil davon, weil das, weil es natürlich der Staatschef in Spanien ist, ist eben ein, ein der König. Äh. Und kein, kein, kein Staats- oder Bundespräsident wie bei uns.
0: Herr Rösler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Bevor wir auf weitere Beispiele zu sprechen kommen, geliebte Monarchien und weniger geliebte, möchte ich jetzt erstmal wissen, wie viele Königshäuser es denn überhaupt noch gibt auf der Welt. Und das frage ich meinen Kollegen Peter Philipp Schmidt. Er ist Politikredakteur und kennt sich in der Königsszene sehr gut aus. Herr Schmidt, ähm, ja, wie ist das denn? Wie viele Monarchien gibt es noch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz genau kann ich es nicht, nicht beantworten. Allerdings äh, ist es natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt von regierenden Königshäusern spricht. Oder äh, auch äh, natürlich in Deutschland gibt es ja keinen König mehr in dem Sinne. Oder zum Beispiel auch in Brasilien gab es ja mal einen Kaiser. Wenn man dort die kaiserliche Familie, die natürlich immer noch existiert, fragt, dann würden die natürlich auch darauf pochen und äh, darauf bestehen, dass es äh, nach wie vor einen Kaiser von Brasilien äh, gibt, wenn auch nicht äh, mhm. auf dem Thron derzeit. Ähm, also ich würde mal so schätzen, vielleicht so an die äh, acht bis zehn in äh, Europa, und auf der ganzen Welt mit den ganzen Scheichs und Emiraten und so weiter gibt es vielleicht noch 30 Monarchien. Ich weiß es nicht genau, aber ich, ich schätze mal so grob.
0: Mhm. Bei mir schwankt da immer so eine Mischung aus, ich sag mal Faszination, aber auch Verwunderung mit. Sind Monarchien in Ihren Augen noch zeitgemäß?
2: Ich glaube, da muss man, muss man schon große Unterschiede machen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Monarchien. Wenn man jetzt, äh, ich sag mal, den Blick jetzt richtet in die Ferne der Sultan von Brunei zum Beispiel ähm, auf, auf Borneo. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt den Blick nach Großbritannien ins Vereinigte Königreich richtet. Der Sultan von Brunei, der in dem Land äh, gibt es die Scharia, da gibt es keine Menschen- und Bürgerrechte. Der herrscht im Grunde wie ein mhm. Absolutist. Äh, das kennen wir schon hier sehr lange nicht mehr. Oder wir schauen jetzt, oder man kann auch nach Dubai zum Beispiel schauen. Der Emir von Dubai, da ist ja gerade durch die Presse gegangen, der angeblich seine Tochter Latifa ja äh, in Gefangenschaft hält äh, und sie hat entführen lassen. Äh, das kann man natürlich gar nicht vergleichen mit den Monarchien hier in Europa. Ich würde sagen, in der Form, wie es jetzt zum Beispiel in, in den skandinavischen Ländern gehandhabt wird, diese konstitutionellen Monarchien oder auch in Spanien oder in Großbritannien, ist es durchaus zeitgemäß. Es kommt immer natürlich darauf an, Könige und Königinnen müssen wohl gelitten sein im Volk. Und solange sie das sind, sind sie auch zeitgemäß oder können sie auch zeitgemäß sein.
0: Ja, da, da kommen wir schon äh, zu dem britischen Königshaus. Ähm, das kann man ja, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass das eine sehr beliebte Monarchie ist. Da sitzen die Royals ja ziemlich fest im Sattel, oder?
2: Ja, also das hängt natürlich ganz stark zusammen mit äh, Elisabeth II. Es gibt kaum noch jemanden im Vereinigten Königreich, der eine Zeit kennt ohne sie. Sie ist im 70. Jahr ihrer äh, Thronbesteigung äh, und äh, das ist natürlich was ganz Besonderes. Sie hat Beliebtheitswerte, die immer so bis zu 75 Prozent eigentlich, also zwei Drittel der Briten stehen eigentlich grundsätzlich fest hinter der Monarchin. Wie sich das entwickelt, kann man natürlich äh, nicht sagen. Die Monarchin selber ist unglaublich äh, pflichtbewusst, sie ist unglaublich arbeitsam und das schätzen die Menschen natürlich auch. Und das wissen sie auch und die Familie dahinter, sie nennt sich ja selber gern die Firma, also das ist ein Begriff, den mhm. der Mann von König Elisabeth mal geprägt hat. Die Firma arbeitet sehr hart für das Geld, was sie bekommt oder auch was, was ihnen auch dadurch auch natürlich zusteht. Also man, wenn man sich das, das anschaut, die nehmen hunderte von Terminen im Jahr wahr und kennen im Grunde kein Wochenende. Das ist schon was ganz Besonderes natürlich.
0: Aber Skandale gibt es da ja auch genug, aber die werden denen ja auch irgendwie verziehen immer wieder. Ne?
2: Ja, es ist natürlich immer ein ständiges Auf und Ab und die Königin mhm. hat natürlich auch Zeiten durchgemacht, die den sie dann natürlich auch verloren hatte, gerade als äh, wenn man zurückdenkt an den Unfall von äh, Prinzessin Diana Ende der 90er Jahre, da war natürlich äh, die Beliebtheit der Königin auch nicht gerade besonders hoch. Ähm, und sie hat sich immer wieder aufgerafft und äh, sie hat auch erkannt irgendwann, dass sie mit der Zeit gehen muss. Und äh, sie selbst stammt natürlich auch noch aus einer Generation, wenn man, also ich bin ein bisschen älter zwar, aber wenn man diese Generation nimmt, wie Juan Carlos zum Beispiel oder Königin Beatrix oder auch Königin Margrethe, König Harald in Norwegen. Das ist eine Generation, die sind damit aufgewachsen, dass sie, sie wussten einfach, sie würden irgendwann diese Position haben und sie wussten, was das bedeutet und haben sich damit eingefunden. Was anderes ist, ist immer für die Zweitgeborenen. Die, die sind natürlich immer ausgeschert und die haben dann ganz oft natürlich auch für Kummer gesorgt. Jetzt auch aktuell okay. wieder Andrew und Harry sind natürlich auch, also die versuchen jetzt ihren eigenen Weg zu finden oder haben es versucht und stören natürlich dadurch, das Königshaus und das, wofür es auch steht, letztendlich.
0: Hm, aber das kann ja nicht quasi an der Monarchie rütteln in dem Sinne, oder?
2: Also die Monarchie ist immer so fest im Sattel, sag ich jetzt mal oder formuliere es jetzt mal so, äh, eben so die, die kann so stark sein, äh, nur so stark sein, wenn das Volk eben hinter ihnen steht. Und das bedeutet, hm. es muss eben... Äh, Vereinen, versöhnen zum Beispiel in bestimmten Zeiten, in Krisensituationen muss es da sein, es muss sich kümmern, wenn die Monarchien äh, oder die Monarchen dem Volk das Gefühl vermitteln, dass sie nicht mehr ihren Job gut machen, äh, wie es zum Beispiel Juan Carlos äh, am Ende seiner Amtszeit gemacht hat, ja, dann ist, steht das alles ganz plötzlich auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Also je abgehobener äh, ein, ein Königshaus auftritt, desto schneller kann es auch sein, dass es dann mit zu Ende geht. Wir, müssen, wir können auch gerne mal kurz nach Deutschland schauen. Nehmen wir nur mal die Hohenzollern. Ja, also ja. die sind natürlich nicht mehr ein Regierendes Königshaus, aber natürlich aus der Historie heraus Preußen, die, in die Hohenzollern nach wie vor natürlich eine ganz besonders große Rolle und äh, der jüngste, äh, der, der jetzt auf dem Thron säße eben, das wäre Georg Friedrich, Prinz von Preußen, ähm, und äh, der war lange Zeit sehr wohl gelitten und jetzt plötzlich hat er einen Streit vom Zaun gebrochen und gilt plötzlich als abgehoben, weil er seine ganzen Besitztümer zurückhaben will und so weiter. Und plötzlich stehen die hohen Zollern auch da und äh, sind nicht mehr wohlgelitten. Also das, da, da muss man immer sehr aufpassen. Ich meine, er hat eine andere mhm. Situation, weil er eben nicht auf dem Thron sitzt. Aber trotz alledem, in ganz kurzer Zeit hat er eigentlich ganz viel verloren dadurch. Eben ganz viel Zustimmung, ganz viel äh, Sympathien. Und das tut natürlich niemandem gut, ob er nun auf dem Thron sitzt oder nicht.
0: Aber ähm, was bringt denn den Menschen... So ein Königshaus. Was, ähm, was finden Sie darin?
2: Also die, die ich glaube, die Menschen sehen sich nach einer gewissen Kontinuität schon. Also das äh, kann man also, natürlich gerade in England natürlich sehen, äh, gerade in Krisenzeiten wie jetzt mit dem Brexit zum Beispiel. Äh, da ist eine Person, die schon so lange da ist und so eine Sicherheit gibt und so ein Gefühl der Sicherheit auch ausstrahlt, kann schon was ganz Besonderes sein. Gerade wenn die Menschen das Gefühl haben, da, da, brecht, da bricht was zusammen, da, 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 da tut sich was Neues vielleicht auf oder es, es gibt etwas, womit sie, wo sie Angst vorhaben oder sich fürchten, wie zum Beispiel dieser Brexit eben oder jetzt mit Corona und so. Wenn dann eine feste Instanz da ist, die ihnen das Gefühl vermittelt, wir haben schon alle möglichen Krisen überstanden, ob das nun Kriege waren oder, oder finanzielle Katastrophen, wir kommen da irgendwie durch dann spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Und deswegen ist zum Beispiel die hm. Königin, die ja sehr selten sich an die Öffentlichkeit wendet, also jetzt in, in direkten Ansprachen, deswegen ist die Königin zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit gleich zwei oder drei Mal hat sie sich an ihr Volk gewandt. Das ist natürlich dann schon sehr auffällig. Was natürlich auch was ganz Besonderes ist, die Monarchien haben natürlich unglaublich viel Glamour. Sie haben einen unglaublichen Markenwert, den kann man gar nicht in Geld ausdrücken, was, was, was die Marke, äh, Winzer zum Beispiel, wie viel die wert ist, das werden wahrscheinlich ein zweistelliger Milliardenbetrag sein. Wenn man jetzt so Länder nimmt wie Dänemark zum Beispiel, ich meine, wer würde Dänemark kennen ohne das Königshaus? Ja, ich meine, das strahlt natürlich auf die ganze Welt aus. Ja, Königin Margrethe ist eine, eine sehr interessante Figur dazu noch, ein, ein ganz toller Charakterkopf auch, die ganzes Leben zum Beispiel geraucht hat und auch für bestimmte Dinge eingetreten ist. Sie war eine sehr moderne Frau auch lange. Das, da haben die Menschen zu aufgeschaut. Das war natürlich was ganz Besonderes. Und wenn sich sowas dann über 30, 40 Jahre entwickelt, dann gibt das eine gewisse Konstanz und auch ein Gefühl der Sicherheit. Und das, das finden die Menschen, glaube ich, schon gut.
0: Also sozusagen ein gesellschaftlicher Wert, ein wirtschaftlicher Wert, aber ähm, die Herrschaften dürfen sich auch nicht zu sicher fühlen, nehme ich jetzt mit aus unserem Gespräch. Genau, man darf sich
2: eben nicht zu ja. sicher fühlen. Das kann, das kann alles ganz, ja. ganz schnell sich ändern. Man muss mit der Zeit gehen. Das hat Elisabeth lange nicht verstanden und irgendwann hat sie dann aber auch äh, den Schalter umgelegt und hat gesagt, okay, wir müssen da was ändern.
0: Ja, wir haben jetzt viel von den Königshäusern hier in Europa gehört. In Thailand, das hatte ich am Anfang schon gesagt, zeigt sich die Monarchie von der schlimmsten Seite. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser Asienkorrespondent korrespondent Till Fenders. Herr Fenders, erklären Sie doch mal kurz die Situation in Thailand. Was für eine Art von Monarchie haben wir da?
3: Die Monarchie in Thailand ist formal gesehen eigentlich eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt... Die absolute Monarchie wurde äh, schon vor langer Zeit abgeschafft, 1932. Und seitdem sollte eigentlich ähm, das Königshaus nicht mehr diese Rolle spielen, die es davor hundert Jahre lang innegehabt hatte. Ähm, Hunderte von Jahren, müsste man sagen. Äh, seitdem äh, der, der König Bumipond, äh, der vor einigen Jahren gestorben ist in den 40er Jahren an die Macht kam, hat sich das Ganze allerdings gedreht und das ähm, Königshaus hatte seitdem wieder an Macht gewonnen. Der äh, König war auch dafür bekannt, dass er sich auch politi politisch engagiert hat, äh, viele Teils sagen äh, in positiver Richtung, dass die Nation geeint hätte und ähm, dadurch auch sehr beliebt geworden ist im, im Volk und sozusagen als Vater der Nation in die Geschichte eingegangen ist.
0: Jetzt ist aber der Sohn an der Macht, Rama X. Und der ist doch alles andere als beliebt, oder?
3: Das äh, muss man wohl so sagen. Der König hat, seitdem er die Macht übernommen hat, äh, kontinuierlich an seiner eigenen Position gearbeitet, hat äh, die Verfassung in seinem Sinne ändern lassen, die Finanzen des Königshauses sich direkt äh, unterstellt, äh, Militärposten mit loyalen Generälen besetzt, zwei äh, Garnisonen des Militärs sich unterstellt unter seine direkte Kontrolle, das ist etwas, was die, äh, was viele Thais, äh, was vielen Teils zu weit gegangen ist und äh, was auch eine Rolle spielt bei diesen äh, Protesten, die wir äh, vor allen Dingen im vergangenen Jahr gesehen haben.
0: Die die Strafen gegen die Demonstranten sind da ja teilweise drakonisch oder überhaupt gegen äh gegen Kritiker. Es gibt, glaube ich, ich weiß es nicht, gar nicht ganz so lange das Majestätsbeleidigungsgesetz. Da gab es ja gerade oder es gibt relativ krasse Urteile.
3: Ja, das ist dieser, der berühmte Artikel 112 der Majestätsbeleidigung mit Strafen von drei bis 15 Jahren bestraft. Das heißt, jeden einzelnen Vorgang bis zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das heißt, da kommen teilweise wirklich sehr hohe Strafen zustande. Vor kurzem wurde da eine Frau zu 43 Jahren Haft äh, äh, verurteilt. Die hätte sogar eigentlich 87 Jahre kriegen sollen. Das wurde dann noch zur Hälfte reduziert, weil einfach nur, weil sie Audioclips ähm, im Internet geteilt hatte, in denen der König kritisiert worden war.
0: Rama der Zehnte ist ja auch hier bei uns kein Unbekannter. Ich selbst habe immer ähm auf einer Hütte in Garmisch-Partenkirchen gesehen, da waren wir zum Skilaufen, da kam er rein mit seiner ganzen Entourage und ähm, hat sich dann umgezogen aus seinen äh, Skisachen in äh, so eine bauchfreie mit seiner Geliebten zusammen, da war er noch Kronprinz, muss ich dazu sagen, ähm, äh, in, in sein bauchfreies Outfit und äh, es knieten mehrere Frauen nieder mit Getränken. Wir waren tatsächlich sprachlos ähm, und wie ich weiß, hält er sich ja viel in Bayern auf und genießt das Leben da ja offenbar, wie ich es damals auch gesehen habe, in vollen Zügen. Ähm, wie wird das denn in Thailand aufgenommen?
3: Ja, das war auch ein Thema, als ähm, die Corona- pandemie begonnen hatte dass ähm, die viele teils sich gefragt haben ja wir äh, wir müssen jetzt hier diese äh, pandemie durchstehen und der könig sitzt in deutschland in einem äh, grand hotel in den alpen und äh, äh, das äh, spielt sicherlich auch eine rolle bei diesen protesten die das ist nicht so kommt sicherlich nicht so gut an aber man muss dazu sagen, dass er seit Oktober offenbar jetzt schon nicht mehr in Deutschland ist, mhm. sondern in Thailand. Das ist sicherlich auch eine Reaktion auf die, auf die Demonstration. Er will sich da wahrscheinlich seine Position doch ein bisschen festigen. Und auf der anderen Seite wird es ihm vielleicht auch in Deutschland langsam ein bisschen ungemütlich. Da wird ja nun wirklich sehr stark darauf geguckt, was er da macht. Es gibt, sind sehr viele Fragen aufgekommen bezüglich des Visums, der Steuern, also es wird gesagt, er hätte eigentlich Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Es wird gefragt, ob er von deutschem Boden aus regiert oder Politik betreibt und was eigentlich nach deutschem Recht nicht erlaubt wäre. Also da gibt es auch in der Demokratiebewegung in Thailand viele Stimmen, die das kritisieren und die deswegen auch ja vor der deutschen Botschaft im vergangenen Jahr zum Beispiel einen großen Protest abgehalten haben, eine Petition abgegeben haben.
0: Also gerät er schon ein bisschen unter Druck, ne? Der Widerstand ist ja lauter geworden, deutlich lauter. Die Jugend scheint sich da scheint sich da was zu trauen. Wie meinen Sie denn? Wie geht es denn weiter? Erwarten Sie, dass sich das noch weiter zuspitzt?
3: Na das war ja ein absoluter Tabubruch, dass sich die Demonstranten im vergangenen Jahr angefangen haben gegen äh, auch auch Kritik an dem Königshaus zu üben, das gab es vorher so nicht. Und das hat auch viele andere teils verschreckt. Aber auf Dauer ist die Frage, wer da am, am längeren Hebel sitzt. Denn es ist letzten Endes nicht nur das Königshaus in Thailand, das die Macht ausübt, sondern vor allen Dingen ist ja seit dem Putsch 2014 eine Militärregierung an der Macht. Da äh, haben die äh, Demonstranten wirklich eine ein, äh, geballte Macht gegen sich, aus Militär, aus anderen Institutionen und dem Königshaus eben, ähm, dass da ja, muss man wirklich sehen, wie das wie das weitergehen kann.
0: Also Bleibt spannend. Herr Fenders, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, gern geschehen.
0: Ja, und was halten Sie von Monarchien? Finden Sie sie eher überholt und maximal noch wichtig für Klatsch und Tratsch? Oder können Sie dem Ganzen doch noch etwas abgewinnen. Lassen Sie es uns wissen. Das und weiteres Feedback an podcast.faz.de Abonnieren Sie uns auch gerne im Podcatcher Ihrer Wahl oder bewerten uns bei Apple Podcasts. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.